0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Kiezingen. En deze keer zullen we het hebben over raadscommunicatie. Dat is een begrip uit Nederland die we geleerd hebben van David Kok, een expert op dit gebied. Hij heeft namelijk meerdere boeken geschreven en heeft nu recent ook weer opnieuw een boek hierover, Nudging in de gemeenteraad. Een zeer boeiend onderwerp vinden wij zelf, begeleiding ook hier enkele politici in en vandaar voor ons ook opnieuw een zeer boeiende aflevering. Als jullie hier vragen over hebben, dan mogen jullie mij altijd contacteren via rynoutantexposure.be. Dat kan voor zowel consultancy, advies of hulp op uitvoerend niveau. Alvast heel veel inspiratie gewenst. Goedemorgen, David. Goedemorgen. Alles goed. Ja, zeker. Heel fijn dat u even tijd wilt vrijmaken. Vooral weer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. En deze aflevering zullen we het hebben over beleidscommunicatie en overheidscommunicatie. Toch uh, iets waar jij heel veel expertise in hebt. Je hebt daar verschillende boeken ook over geschreven. Dus uh, zeer vereerd dat u hier even tijd wilt voor vrijmaken. Maar laten we misschien starten. Ik heb nu al een korte introductie gedaan. Maar laten we even starten met jezelf kort voor te stellen.
1: Um, ja, nou, ik ben dus David Kok. Uh, ik uh, werk eigenlijk sinds 2002 uh, na mijn afstuderen voor de uh, lokale overheid. Dus eerst voor de gemeente Amsterdam, uh, daarna zes jaar voor de gemeente Almere, waar ik specifiek voor de gemeenteraad werkte als raadscommunicatieadviseur. Uh, inmiddels sinds drie maanden werk ik voor het UFV, het uitkeringsorganisatie uh, in Nederland, als uh, communicatieadviseur ook weer. En daarvoor dus zes jaar raadscommunicatieadviseur, waarin ik dus uh, nou ja, veel onderzoek heb gedaan naar, naar specifiek het communiceren als gemeenteraad naar inwoners en hoe je eigenlijk de, de raad kan positioneren in de stad.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. En, en kan je even uitleggen wat een raadscommunicatieadviseur doet? Want er is niet echt de functie die we in Vlaanderen kennen. <laughs> nee,
1: we, de, de, in Nederland is, is uh, zijn gemeenten eigenlijk opgedeeld in twee... Delen. Je hebt uh, de ambtelijke organisatie, dus alle ambtenaren. En die worden aangestuurd door een college van burgemeester en wethouders. Mm -hmm. En dan heb je eigenlijk een besluitvormend orgaan, de gemeenteraad. Um, die uiteindelijk het hoogste orgaan is en de besluiten neemt wat er uiteindelijk gebeurt in de stad. Ja, ja. Dat, dat de gemeenteraad zijn de vertegenwoordigers van, van de inwoners, die worden ook gekozen. Uh, en, en dat orgaan, daar was ik raadscommunicatieadviseur voor... En eigenlijk was mijn taak vooral om te laten zien wat de raad voor de stad deed. Dus te laten zien van wat doen die vertegenwoordigers nou. In de maar wonen 200.000 mensen. Dus laten zien wat die, wat die 40, 41 mensen deden voor de stad. Okay. Dat was mijn taak.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Um, zou jij enige verklaring hebben waarom dat het in Nederland een functie is? en Dat er iemand, uh, ik, ja je deed de job fulltime dacht ik.
1: Ja, ja dus... het is een functie in Nederland, maar uh, met die kanttekening dat ik een van de weinige fulltimers was, sowieso. Uh, er zijn wat meer die bijvoorbeeld maar 16 of 24 uur hebben, dus veel minder. Uh, en dan nog zijn er ook heel veel gemeenten, zeker de kleinere gemeenten, die die functie ook nog niet hebben hoor. Dus, ja. dus
0: uh, ik in die denk zin, in, Ik denk in Vlaanderen dat er geen enkele stad of gemeente iemand in dienst heeft of iemand die verantwoordelijk is voor echt de, de raadscommunicatie waarvan ik toch denk dat het een absolute meerwaarde kan zijn, want wat je nu vaak heel, of dat nu vaak hoort, is toch dat mensen ja, een stukje afkeer hebben van politiek of zich helemaal niet meer betrokken voelen bij de politiek. En net dergelijk profiel kan daar iets aan doen, lijkt mij.
1: Ja. Nou ja, mijn laatste boek, uh, Nudging de gemeenteraad, daarin heb ik, heb ik ook vijf redenen geschreven waarom ik denk dat de raadscommunicatieadviseur zo belangrijk is, de functie. En dat is vooral ook omdat ik denk, van, ja, politici die denken nog heel vaak dat ze het zelf kunnen en dat ze zelf een achterban hebben. Mm -hmm. Je ziet in, 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 in Nederland in ieder geval uh, uit onderzoeken blijkt dat ze helemaal niet meer zo'n grote achterban hebben, dat er heel veel mensen zijn zwevend hè? Die weten helemaal niet meer bij de verkiezingen precies waar ze op gaan stemmen. Uh, maar twee, uh, de politie die kunnen wel willen communiceren. Maar heel veel mensen vinden dat ook lastig. En het is, uh, communiceren is een vak. Dus daar moet je ook iemand voor hebben, denk ik, die dat goed kan. Uh, daarnaast zie je gewoon dat er, dat er steeds meer partijen zijn. Uh, en dus ook zijn er verschillende meningen. En ik denk dat het heel goed is als er één iemand daar objectief over kan communiceren. Van wat waren nou die verschillende meningen? Zonder dat je gelijk weer je eigen mening voorop wil stellen. Um, nou ja, en dan in Nederland hebben we dus het dualisme. Hè, wat ik net beschreef. Dat het ook twee delen zijn. En ik denk dat we dat in Nederland in ieder geval ook nooit goed hebben uitgelegd. Dat dus echt die vertegenwoordigers van de stad. Dat die een andere rol hebben dan die ambtelijke organisatie. Die uitvoerend is. Mm. Nou ja, dat zijn een paar redenen die ik ook in het boek beschrijf. Van waarom ik denk dat juist. En, en ik kan me voorstellen dat het in België ook heel erg is. Uh, het belangrijk
0: is om een communicatieadviseur
1: voor de raad specifiek in dienst te hebben. Mm -hmm. Maar
0: het, het verschil is, waarschijnlijk ik net, die dualiteit die iets minder is in, of anders is in Vlaanderen aangezien wij een burgemeester hebben die ja, verkozen is.
1: Ja, nou ja het, duali het dualisme is in, is in België volgens mij sowieso nog niet zo doorgevoerd mm -hmm. als in Nederland. Alhoewel in Nederland, dat is ook wel grappig, in Nederland is het wel doorgevoerd, maar je ziet eigenlijk ook dat het ja. nog niet echt is doorgevoerd. Ja. Dus daarom zie je ook dat heel veel gemeenten daar ook nog. Dat lastig vinden. Vaak is, is, vaak is
0: de burgemeester iemand die echt de rechterhand van een van de politici is dan. of Hoe moet ik dat dan zien?
1: Nou, meer de wethouders. De ja. wethouders zijn de, meer, meer ja, de, de, de coalitiepartners in het in de raad die luisteren naar de wethouders. Ja, ja. Uh, en vice versa. En, en daar worden de bondjes gesloten, terwijl ja. het eigenlijk
0: dus los van elkaar zou moeten staan. Ja, klopt. Ja, Oké, okay, ja, dat begreep ik. En um... Heb je dan, ja, is het dan enorm moeilijk om net die neutraliteit te bewaren? Want dat lijkt mij een gevaar, omdat je hebt natuurlijk wel die, die raadscommunicatie, maar ik denk, zeker in Vlaanderen, dat ja, dat toch bijna altijd wel een stukje neerkomt, ook op een stuk propaganda.
1: Ja, en daar moet je juist geen, je moet, je moet geen propaganda willen bedrijven. Je wil objectief laten zien van hey, de raad is met deze en deze onderwerpen bezig. Als er een bestemmingsplan voor een bepaalde buurt in de raad wordt besproken... is dat relevant voor die mensen in de buurt. En Dan gaat het er helemaal niet om wat die politieke partijen ervan vinden. Het gaat erom dat je die inwoner laat weten... kijk, de raad gaat hier een besluit nemen over uw buurt. Dus is het voor u tijd om te gaan onderzoeken uh, of er de goede dingen in staan... en uw invloed daarop te gaan uitoefenen.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Dus inderdaad... het is veel meer laten zien
1: van wat doet zo'n raad welke rol heeft hij, maar ook richting inwoners gewoon laten zien van, hey, er is überhaupt een raad. Heel veel inwoners weten dat niet. En weten vervolgens ook niet van, oké, okay, maar wat moet ik daar dan mee? En hoe kan ik daar invloed op uitoefenen? Ja, nou ja, ja. Dat is een stukje bewustwording waar je, waar je ook al
0: mee bezig bent. En, zijn, en merk je dan effectief door die raadscommunicatie dat ook meer mensen zich gaan engageren om bepaalde zaken voor te stellen? Of zich ze meer gaan betrekken is... tot bepaalde beleidsbeslissingen?
1: Ja, dat is heel lastig, merken we. Omdat uh, dat heeft met een aantal oorzaken. Ik denk dat. dat um, uh, uh, de, nou ja, de, de politiek staat. Dat is, mensen zijn toch wel echt bezig met hun eigen. Wat gebeurt er in mijn straat? En minder met ja. wat gebeurt er in mijn stad. Um, de politici, wat je toch ook ziet. Nou ja, de, daar ben ik dus nu ook een blogreeks over aan het schrijven. Uh, mensen die komen hier, kwamen in Almere. En dat zien heel veel gemeenten wel eens inspreken op een onderwerp. Dan mogen ze vijf minuten iets zeggen en daarna mogen ze weer gaan zitten. En dan wordt er eigenlijk nooit meer gereageerd echt op, op wat ze hebben gezegd. Bij, bij ons konden ze e-petities indienen, dus via internet petitie indienen. Nou, die hadden soms best wel veel handtekeningen. Nou, die namen, nam de raad aan in ontvangst en vervolgens gebeurde er niks mee. Nou, en dat zijn oorzaken, waardoor ik denk dat ook heel veel mensen zijn afgehaakt. Dat ze dachten, ja, maar weet je, ik kan wel weer roepen dat ik iets anders wil, maar er wordt toch niet geluisterd. Ja, ja. Zolang okay, ja. dat niet verandert, zolang we dat niet kunnen veranderen, denk ik dat heel veel mensen het altijd het gevoel blijven houden van ja, wat, zou, wat is het nut überhaupt om te gaan stemmen of om te gaan uh, reageren op iets.
0: Mm -hmm. En als ik dan even advocaat van de duivel mag spelen, stel nu een um, bepaalde ja, gemeenteraad investeert, en dan vooral de collegeschepen en burgemeester investeren in een, uh, iemand ja, die de raadscommunicatie doet, heb je dan niet het gevaar dat je eigenlijk net meer oppositie gaat genereren, want vaak is het zo als er een bepaalde beleidsbeslissing wordt genomen, dat mensen pas actie ondernemen waar, wanneer dat het hen niet aanstaat. Ze gaan minder actie ondernemen wanneer ze het eens zijn met hen. Dus dan ga je eigenlijk een grotere oppositieband creëren in plaats van echt steun voor beleid te genereren.
1: Ja, maar kijk, steun voor beleid genereren door een wijk mee te nemen. Hè? Dus het participatietraject, mensen meenemen, begint al veel eerder... dan dat de raad ook maar ergens uh, iets over gaat vinden. Oké, okay, ja. Dus als de ambtelijke organisatie en het college, dus de wethouder... zijn werk goed doet en een gedragen stuk in het college, of bij de raad neerlegt... dan kan de raad kan nog steeds luisteren naar verschillende meningen... maar dan is uiteindelijk aan de raad om, om de verschillende meningen en belangen af te wegen en een besluit te nemen met, meer, met een meerderheid. Ja, ja. Ook daar kan een communicatieadviseur natuurlijk nooit sturend zijn. Die kan alleen maar laten zien van... hé hey jongens, wat leeft er in de stad? Welke signalen zijn er? En die naar de raad toe halen. Uh, en dat, dat, dat hoeft, dat, ja, in mijn opinie hoeft dat niet per se negatief te zijn... maar verrijkt dat alleen maar de discussie. En kan het ook de coalitie misschien wel hele nieuwe inzichten geven... Van, oh, maar ja, die personen wonen daar hebben blijkbaar nog hun mening niet kunnen geven, of die mening is niet voldoende gehoord, of uh, die mening is niet verwerkt, of ergens kwijtgeraakt. Wij vinden dit misschien ook wel belangrijk. En daar gaan ze daar iets mee doen. Ja, dat
0: dus was het niet de eerste keer dat ik like, die vraag kreeg. Uh,
1: uh, nee, nou, de, dat toevallig deze vraag wel, maar
0: uh, in andere vormen <laughs> natuurlijk ah, wel. Okay, is een zeer mooi, ik vond het een zeer mooi antwoord. Uh, <laughs> inderdaad,
1: uh, dat, dat, dat heel veel raadsleden nog steeds ook vanuitgaan uitgaan van, ik heb een achterban, ik weet wat er speelt. Uh, en, en die zitten, en dat, dat zie ik ook bij verkiezingen, heel veel partijen zitten in hun eigen bubbel en komen er eigenlijk niet zo makkelijk uit. Waardoor ze denken dat ze dingen weten, maar als ze een keer dan vanuit een, een andere bubbel signalen krijgen, dan denken ze, oh, er leeft ook iets anders. Nou, en dat hoopte ik ook met, met, met de raadscommunicatie een beetje te bewerkstelligen, dat, dat Mensen, eigenlijk, uit hun eigen bubbel is gaan kijken van hey, er, er leeft meer dan die, dan die groep mensen die ik om mij heen heb.
0: Mm -hmm. en, Snap je en, wat ik de... bedoel? Ja, absoluut. absoluut. En, en volgens mij is het eigenlijk een zeer logisch verhaal, waar vandaag dan ook, ja, ook heel veel nood aan is.
1: Ja, nou ja maar je ziet het ook hè, op social media, op Twitter. Weet je, je, je volgt een paar duizend mensen, of misschien duizend mensen, maar dat zijn heel vaak weer de mensen die in jouw bubbel zitten ja klopt je hoort heel weinig tegengeluid. Of die mensen volgen je niet, of die mensen blokkeer je, of weet ik wat. Waardoor je eigenlijk continu uh, um, je eigen antwoord genereert. Mm
0: -hmm. Ja, klopt, ja, absoluut.
1: Ik denk dat daar uh, ook met raadscommunicatie juist doorheen gebroken kan worden van, hey, kijk, er zijn ook andere standpunten, er zijn ook andere meningen. En dan nog is het aan de raad om in een meerderheid te kijken van, welke belangen zijn er belangrijker dan andere belangen? En welke uh, risico's zijn er? En uiteindelijk zijn dat de mensen die gekozen zijn
0: om het besluit te nemen. Mm -hmm. Ja, volledig mee eens. Je hebt ook, uh, dat, je hebt ook een boek geschreven, je, of, ja, je hebt verschillende boeken geschreven. maar Je meest recente boek uh, heet uh, Nudging in de gemeenteraad. En uh, misschien even kort, zonder uh, al te veel spoilers te willen delen, maar misschien kort even de belangrijkste samenvatting geven van je boek.
1: Nou, kijk, waar ik na zes jaar uh, tegenaan liep in Almere... Eén, uh, um, ik wist toen al dat ik naar een andere baan wilde. Dus ik had zoiets, ik wil eigenlijk opschrijven wat ik hier zes jaar lang gedaan heb. Nou, dat was het eerste deel. Tegelijk concludeerde ik eigenlijk dat na zes jaar... Er waren een aantal dingen goed gelukt. Maar er waren ook heel veel dingen uh, uh, niet zo goed gelukt. Hè? In, in het bereik van mensen vond ik nog steeds, vind ik nog steeds dat het beter kon. Nou, toen ben ik gaan nadenken van, ja, hoe kunnen we nou mensen beter bereiken? Ik wil het anders doen. En, en zes jaar geleden had ik het al, dacht ik al na over gamification-achtige dingen. Nou, vandaar het kwam ik op nudging. Van, kunnen we met bepaalde nudges, dus kleine veranderingen, um, toch mensen meer betrekken bij wat die raad doet? Uh, maar ook te kijken naar, um, naar Chialdini bijvoorbeeld, naar ja. hoe overtuigen we mensen? Nou, dat, dat heb ik in het boek opgeschreven. Een meer een visieverhaal van, goh, hoe zie ik dat? En hoe zou je dat
0: nou, een richting kunnen geven, richting ook het Raadscommunicatievak? Ja, en ik uh, ben alvast zeer benieuwd, ik heb het boek al gekocht ook, uh, zeer benieuwd naar de zes principes. Ja, die zes principes zijn op zich... Niet nieuw in ons boek, uh, dat ik samen met Nadja en schreven heb, hebben we ook die zes principes proberen te vertalen naar een uh, politieke context. Hoe, hebben jullie de, of hoe heb jij deze dan vertaald naar de gemeenteraad?
1: Nou ja, een, om maar één ding uit te halen, een voorbeeld. Uh, een van de principes is het principe van uh, um, uh, uh, tekort. Dus als iets tekort is schaars. ja. Als iets, als, als iets schaars is, dan willen mensen het liever hebben. Nou, mm -hmm. De raad is niet schaars, maar je hebt ook het tegen, de tegenhanger, het principe van overvloed. Mm -hmm. Dus hoe meer mensen te kiezen hebben, hoe moeilijker het wordt en hoe minder snel mensen gaan kiezen.
0: De paradox ja. of choice.
1: Ja, als je het dan hebt over de verkiezingen bijvoorbeeld. Uh, ik heb van de afgelopen verkiezingen heb ik een, een, uh, gewoon een heel simpele Excel-lijst gemaakt. met Alle gemeenten in Nederland, mm -hmm. alle uitslagen en het aantal partijen dat meedeed. Uh, het is... Heel, uh, heel uh, snel en, en, en niet representatief voor alle verkiezingen. Maar als je daarin ziet dat hoe meer partijen er meededen, hoe lager de opkomst was. Wauw, ja. nou, Dat is een heel interessant principe. En dan kun je, kun je niks doen aan het aantal partijen dat meedoet in een democratie. Want, want iedereen mag meedoen. Maar blijkbaar, hoe groter de keuzestress wordt, hoe minder snel mensen misschien wel geneigd zijn om te gaan stemmen. Ja, zeer mooi, zeer mooie case. Het, het, weet je, het, het, ik vind het de moeite waard, ik ben er zelf niet meer naartoe gekomen, om, om dat verder te onderzoeken of dat ook echt daadwerkelijk klopt. Mm -hmm. uh, want op basis van één verkiezing kun je dat natuurlijk nooit zeggen. En, en er zijn veel meer factoren die daarin een rol spelen. Uh, maar het is wel interessant om, om daarover na te denken, verder te denken. Er zijn bijvoorbeeld nog steeds heel veel gemeenten in Nederland, ik weet niet hoe dat in België zit, die geen stemhulp hebben bij de verkiezingen. Uh, dus een stemwijzer of
0: een uh, kieskompas of, of dat soort instrumenten. Op gemeentelijk niveau bedoel je dan? gemeentelijk niveau, ja. ja. ja dan bedoel je zoiets als een um, stemtest.
1: Ja, een stemtest.
0: Ja, do, maar denk... Worden in Nederland stemtest. bij ons in Vlaanderen wordt stemtest eigenlijk vooral gemaakt door, door journalisten.
1: Oké. Okay. Nou ja, wij hebben daar professionele bureaus voor. Dus er uh, zijn eigenlijk drie grote bureaus die, 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 die de uh, tools hebben. Uh -huh. En de, ja, veel, veel gemeenten maken daar gebruik van, veel gemeenten ook niet. Maar het, dat kan dus, als je dat goed invult, een hulpinstrument zijn voor inwoners om te zeggen van nou, um, er is een tool waarmee ik, waarin ik wat diep dan kan zien van oké, okay, uh, wat willen partijen en, en als ik dan bepaal op een aantal stellingen of op een aantal vragen of een aantal onderwerpen van hé, hey, die vind ik belangrijk, um, nou dan komt er misschien wel uitrollen dat ik op die en die partij kan stemmen of die een die partij of, of een top 10 van partijen waar je kan zeggen van, nou, dan is die partij past het beste bij mij. Waardoor je die keuzestress weer vermindert.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Absoluut. Dat lijkt me ook heel logisch. Ja. Zeer boeiend. En misschien ook een stukje wederkerigheid uitleggen wat je kan krijgen als je of wat, uh, wat voordelen zijn om te gaan stemmen. Misschien iets geven om te gaan stemmen of iets op voorhand. Ja, kunnen we wel heel wat leuke, ja. leuke principes zijn verwerken. Hè? Heel tof.
1: Ja, nou ja, en daar zit dus ook dat nu, de, de, de combinatie met de nudging in. Want ik heb die dus... Uh, uh, nou ja, een van de theorieën, een van de meest eenvoudige theorieën rondom nudging... Uh, uh, die in het boek beschreven wordt... Um, uh, is eigenlijk dat je aan drie voorwaarden... of dat je eigenlijk drie dingen moet bieden... wil je gedrag kunnen veranderen. Dat is, je moet mensen kunnen motiveren. Mm -hmm. Dat is, uh, je moet mensen de ability, de kans geven om te veranderen... en je moet ze triggeren.
0: Yes, dat is nou, als wel, je Modelletje die ik ook, ook heel vaak gebruik in mijn workshops rond neuromarketing, wat eigenlijk voor mij synoniem is voor nudging, en dat is het model van Fogg. Ja, Fogg. Ja, ja, ik is... heb hem
1: nog gestreken, even kort. Ja, Oké, okay, mooi. Het uh, super interessant. Ik, ik vind het ook een van de meest basale, maar meest interessante daarmee uh, modellen die er zijn ja, op het absoluut. gebied.
0: Ja, en, en, en geldt uh, voor alles. Geldt ook voor je website, geldt voor je sociale media uh, ja. en zeker ook voor overheid, klopt. Ja. Oh, sorry, ik kon er een ja, maar als,
1: als je dan bijvoorbeeld weer naar de, naar de ability de kans krijgt dat mensen veranderen, als je dan weer naar die keuzestress kijkt bijvoorbeeld, uh, wij hadden op de website van de gemeenteraad van Almere hadden we een stuk of acht opties staan waarop mensen uh, invloed konden uitoefenen. Dus ze konden een brief sturen, een e-petitie, een e-mail. Uh, als je het dan hebt over keuzestress, ja, ik zou dan denken, ja wat moet ik doen? Uh -huh. Je kunt ook je website zetten van: u kunt de Griffie, dus de ondersteuning van de raad, kunt u bellen en wij helpen u verder. Dat maakt ja. het voor mensen veel makkelijker en triggert veel eerder om te zeggen: oké, okay, ik ga bellen en dan word je verder geholpen en dan wordt je dus ook, uh,
0: uh, is het, wordt het makkelijker om je invloed uit te oefenen. Uh -huh. Dat is het principe van ja, dat van de, ja, is het principe van de processing hoe hoe eenvoudiger het lijkt, of hoe eenvoudiger het te verwerken valt in de hersenen, hoe sneller we actie zullen ondernemen. Ja, ja.
1: Nee, en dat zijn eigenlijk hele basale, logische dingen als je erover nadenkt.
0: Ja, klopt, klopt volledig. Uh, zeer, zeer, zeer boeiend. En uh, je bent nu veranderd van job? Ja. ja. En, Ik ben en... nu
1: gewoon intern communicatieadviseur bij het UFV. En maar... zie je
0: veel zaken terugkeren vanuit je vorige job, of is het iets helemaal anders?
1: Nou, de URV is een iets andere organisatie. Het uh, is nog steeds wel semi-overheid, uh, maar veel groter dan bijvoorbeeld Almere. Er werken hier 18.000 mensen. Wauw. Um, nou is de club waar ik voor verantwoordelijk ben qua communicatie is, is veel kleiner, hoor. Het is van 1500 man. Maar dat is echt de interne communicatie. Dus je bent echt intern gericht. Dan gelden nog steeds dezelfde principes. Um, Natuurlijk, communicatie is communicatie. Klopt. Je, uh, je wil soms gedrag veranderen. Of je wil patronen veranderen. Ja. Maar we gaan nu bijvoorbeeld een hele awarenesscampagne opzetten. Nou ja, en daar hebben we over nagedacht. Van, ja, als je mensen wil triggeren. Om überhaupt te laten zien. Hier, er is hier. Bij veel over, eh, over organisaties überhaupt. Ook een e-mailcultuur. dus uh, Mensen krijgen ontzettend veel e-mailtjes. Dus We hebben gezegd. Van, ja, we moeten iets anders doen dan weer een e-mail sturen. Dus iedereen krijgt nu wat ze bijna nooit krijgen, gewoon een postkaart thuisgestuurd als trigger. Mm -hmm, okay. Op de mat belandt een postkaart van, jongens, we gaan hier aandacht aan besteden. Ja, nou, ah. Ik ben heel niet of dat, of dat dus meer impact heeft al gelijk, dan wanneer we weer een e-mail hadden gestuurd van, jongens, we gaan hier aandacht aan besteden.
0: Okay, en nou, ja, zo
1: ben je natuurlijk ook hier uh, aan het nadenken over, ja, wat, wat zijn nou die triggers om de kans te vergroten dat mensen toch iets gaan doen? En hoe kunnen we daar ook weer invloed op uitoefenen door mensen. Hoe kunnen we mensen motiveren om dat te doen? Nou, dat soort dingen. Dus daar is die, die, die formule van BJ Fock, is daar vind ik daar echt heel mooi in. En ook hier te gebruiken.
0: Hm, absoluut. En uh, voor de mensen die hier interesse in hebben, de luisteraars, uh, kan je sowieso ook veel over terugvinden op onze website. We hebben we enkele blogberichten. En natuurlijk kan je ook altijd het uh, boek kopen van uh, David. Uh, ik vermoed via heel veel kanalen te verkrijgen, pol.com, <laughs> via je, misschien andere websites nog.
1: Ja, voor managementbook.nl staat voilà. hierop. op.
0: Ja. En wat is het? het uh, ik eindig de podcast um, altijd met een, een een power tip. Heet ik die dan? Wat zou jouw power tip of belangrijkste inzicht kunnen zijn die je wilt delen met luisteraars na zes jaar adviseur in de raadscommunicatie? Ja, je mag. <laughs> ik overval je misschien een beetje. Met de vraag. Heel... Of de nummer uno le les dat je hebt geleerd. Nou, kijk, ik vond zelf,
1: wat ik ook het leukste vond, het contact met de raadsleden het leukste. Dat je dicht op hen zit en dat zij weten wat jij doet, maar dat je ook weet wat zij doen. Want dan kun je namelijk ook echt het met elkaar doen. En weten zij jou te vinden, dus jij weet hen te vinden. Mm. En daar zit echt de meerwaarde in. Dat je hen ook kunt uitleggen waarom jij dingen doet. Maar ook tegelijkertijd kunt uitleggen. Ik heb best politieke partijen ook gewoon trainingen gegeven van, nou, hoe kun jij jezelf profileren? Dus dat je hen ook weer helpt als communicatieadviseur om ook die volgende stap te zetten, uh, om aansluiting te vinden bij die raadscommunicatie en vice versa, want je hebt elkaar nodig. En dat is misschien wel de belangrijkste les dan, dat je elkaar gewoon nodig hebt. Zullen we het
0: kunnen, kunnen concluderen als um, een uh, goede interne communicatie, de externe communicatie? Ja, en een goede externe communicatie versterkt ook de andere externe communicatie. Ja, ja absoluut. Oké. Okay. Zeer mooi om te eindigen, David. Uh, zijn er zaken die ik vergeten te vragen heb... Ik geloof het niet. Okay. Mijn website is kokcommunicatie.nl Bij nee, deze vooral. Je vindt er ook heel veel interessante blogberichten, eh, wat inspiratie, informatie en ook nog wat meer informatie over je boek. Dus eh, zeker een absolute narader voor de luisteraars dan. En dan rest ik mij eh, enkel nog u te bedanken, David. Eh, waar, eh, voor opnieuw van harte bedankt om even tijd vrij te maken voor deze podcastaflevering. En eh, als mensen vragen willen stellen, kunnen ze dat naar welk mailadres? Of via de website? Uh,
1: via, ja, gewoon
0: david.kokcommunicatie.nl Oké, okay, perfect.
1: Kok, David... Kok is KOK. <laughs> uh,
0: Sowieso schrijven we nog een blogberichtje en kunnen we het daar ook even melden, hoor. Oké, okay, helemaal perfect. goed. Okay, Dank je wel. David, tot volgende. Hoi. Vonden jullie dit ook een zeer boeiende podcast? Hebben jullie nog vragen, dan mogen jullie mij altijd contacteren via reinout.exposures.be Neem zeker ook even een kijkje op www.exposure.be, want we hebben enkele modellen aangekaart, enkele namen van professoren genoemd, waarbij je eigenlijk ook heel veel informatie vindt op onze website. Dus als jullie daar meer informatie over willen, heeft u een e-book downloaden of een gratis analyse, kan allemaal via www.exposure.be. Wat heel veel succes en tot de volgende. Ciao, ciao!